weil du dich richtig geil findest und alles, was daran kratzen würdest, nicht wahrnimmst oder ignorierst oder schlecht machst. Jakobsweg, das Fitnessstudio für die Seele. Ich bin ein Narzisst. Zumindest habe ich das immer wieder von meiner Ex-Freundin gehört. Beim ersten Mal habe ich es noch abgetan und mir gesagt, ja, dummer Spruch. Aber nach dem fünften oder sechsten Mal wurde eine Stimme in mir lauter und die fragte, vielleicht ist doch was dran. Vielleicht bin ich es. Vielleicht bin ich einfach ein Arschloch. Und dieses Arschloch nennt man Narzisst bzw. Mensch mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Ziemlich sicher nicht ganz so ein Narzisst wie der Hauptdarsteller aus dem Roman und Film American Psycho. So ein Wall Street Yuppie und Investmentbanker um die 30, der richtig gut aussieht. Nachts quält er Prostituierte und tötet Obdachlose. Erinnert ihr euch noch an die Szene, wo er, wo er die Frau von hinten bimst und sich selbst im Spiegel anschaut, während er seine Muskeln anspannt und sich so richtig geil findet? Der prägnanteste Satz, der für mich aus dem Film hängen geblieben ist, ist Ich besitze alle Merkmale eines menschlichen Wesens. Ich habe aber keine einzige klar identifizierbare Emotion. Ich bin ganz einfach nicht da. Also ich quäle weder Prostituierte noch töte ich Obdachlose, aber, aber der unangenehme Yuppie-Typ, der seine Muskeln im Spiegel begutachtet, während er Sex hat, das hätte vielleicht ich sein können, wenn ich mehr Sport machen würde. Die Fragen, die bleiben. Bin ich wirklich ein Narzisst? Wie entwickelt man sich dazu? Wie geht man mit Narzissten am besten um, wenn man an sie gerät? Und wie viel Narzisst steckt in einem jeden von uns? Meine Ex-Freundin hat es mir meistens in Streitsituationen an den Kopf geknallt. Es könnte also ein Ausspruch gewesen sein, um mich zu verletzen. So wie man es eben manchmal macht in Streit, dem anderen etwas Schmerzhaftes sagen, damit der andere durch die Verletzung den Schmerz spürt, den man selber gerade auch spürt. Aber es könnte auch sein, dass sie es genauso gesagt hat, wie sie es gemeint hat. Hallo? Na, das ging ja schnell. Schläft Lilla schon? ja. Du, ich muss dich mal was fragen, irgendwie beschäftigt mich das schon länger. Und ja. Versprichst du mir richtig ehrlich zu sein? Ja. Du hast, als wir noch zusammen waren, immer gesagt, dass ich ein krasser Narzisst bin. Meintest du das auch so? Ähm, ich weiß nicht, ob Narzisst das richtige Wort ist. Okay, danke. Mehr wollte ich eigentlich nicht wissen. Hast du es jetzt aufgenommen, oder was? Ja. Ja, okay, war es das schon? Aber du hast es so gemeint, sonst hättest du auch Ja gesagt, ne? wenn du nicht gewusst hättest, dass ich es aufzeichne. Ja. Woran hast du gemerkt, dass ich es aufzeichne? An allem einfach. Warum solltest du mir sonst so eine Frage einfach stellen? Wann oh. reden wir miteinander? Es gibt nur einen Grund, warum du sowas fragen würdest. <lacht> Um es für dich zu gebrauchen. <lacht> Aber hättest du ja gesagt, wenn ich es nicht aufgezeichnet hätte? Ja. Und warum bezeichnest du mich als Narzisst? Ich meine, das muss einen Grund haben. Ähm, keine Ahnung, weil du dich richtig geil findest und alles, was daran kratzen würdest, nicht wahrnimmst oder ignorierst oder schlecht machst oder dich nicht dafür interessierst. Also so ein natürlicher Schutz des Selbstwerts. Ja, ob das jetzt bei dir noch so natürlich ist, ist halt die Frage, ne? Sag du es mir. Ich weiß es nicht. Du bist doch der Psychologe. 
Hey, da lacht sie wie deine Mutter, das ist so krass. Das ist crazy, ne? Ja. Aber hat sie recht? Ja. <lacht> Mit allem. Wirklich? Genau so? Ähm, ja, doch, sie hat es gut auf den Punkt gebracht, finde ich. Ich hätte es, glaube ich, besser nicht sagen können. Ich wäre wahrscheinlich ein bisschen schonungsverloren gegangen und er hätte mich noch ein bisschen rausgeredet aus manchen Sachen und es relativiert. Aber man merkt auch so eine leichte Verbitterung aus dem, was mal war. Und auch eine Erleichterung. Zum Glück ist es nicht mehr. Zum Glück ist sie mich los. Mhm. Vielleicht auch aus dem Grund. Warum würdest du sagen, bin ich ein Narzisst? Weil sich es vor allem um dich drehen muss. Oft. Du hast zwar die Möglichkeit, das abzulegen, aber wenn es nicht sein muss, dann kann es auch weiterhin um dich gehen. Also bei dir habe ich mal oft das Gefühl, wenn du dich zurücknimmst, dann ist es berechnend. Also schon so eher, ich muss mich jetzt zurücknehmen, das gehört sich so. Aber eigentlich gehöre ich doch hier vorne hin, ich bin noch im Vordergrund. Es geht doch hier um mich. Ganz schön eklig. So eine Menschen, finde ich, eigentlich sind immer ziemlich unangenehm. Mhm. Also ziemlich oft in den Medien vertreten, aber... Auch schließlich in den Medien vertreten, fast. Na gut, wahrscheinlich wären sie sonst nicht in den Medien, weil andere würden das als unangenehm wahrnehmen. Warum nehmen sie es dann nicht als unangenehm wahr? Frage ich mich manchmal in den Medien, wenn dort nur so eine Menschen sind. Weil nur die dort funktionieren und so eine perverse Plattform aufmachen, die Normalus gar nicht so richtig wahrnehmen. Normalus. Wenn da nur das eine ist, wie sollst du Unterschiede sehen? Ja, ich glaube, es ist nicht nur das eine da zum Glück. Aber es ich gibt ja auch Menschen wie dich. Ja, nee, ich würde gar nicht von mir ausgehen wollen, <lacht> um Gottes Willen. <lacht> Aber ich bin ja in die Medien auch durch dich gerutscht. Und ich merke jetzt mit dem Blick hinter die Kulissen, was das eigentlich für eine perverse Plattform ist. Für viele, viele Leute, die eigentlich einen richtigen Schuss an der Waffel haben. Und es ist irgendwie auch erschreckend, dass das das Sprachrohr ist von sehr, sehr vielen Leuten. Das ist eine Kulissenstadt. Genau, es ist eine Kulissenstadt. Und dass auch noch so viel Geld damit verdienen wird, ist auch irgendwo erschreckend. Ist irgendwie schade und auch bezeichnend für unsere Gesellschaft. Und ich meine, ich rede ja aus einer Position eines Konsumenten, der viel und gerne konsumiert. Es ist auch so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite verurteile ich das extrem, aber wenn es die Menschen nicht geben würde, wüsste ich, dass es auch nicht den Content geben würde. Und ich genieße auch viel Content, wo Menschen mit, ich sag mal, diese Persönlichkeitsstörung agieren. Ja. Auf jeden Fall. Und, es, und es entsteht auch viel Gutes daraus. Also keine Frage. Für mich ist das Wort Narzisst fast schon zu so einer Art Schimpfwort geworden. Und ich weiß nicht, ob es das genau beschreibt und ob man sich Gedanken macht, was dahinter steckt. Und ich will jetzt hier kein Verständnis für meine Person kreieren, weil ich glaube, das Beste ist, wenn man sich ganz klar auseinandersetzt mit den Menschen, die das über einen denken und hinterfragt, warum sie das denken und warum sie das so sehen. Und am Ende will ich tatsächlich kein Vollasi sein, mit dem Menschen einfach Zeit verbringen, weil er sich so sehr in den Vordergrund drängt. Nee, ein guter Narzisst ist auch sehr selbstreflektiert. Und das bist du. Und von daher ist der Umgang mit dir das auch angenehm. Das glaube ich nicht. Ganz ehrlich, wenn du mir das alles an den Kopf wirfst, dann gibt es ja gar keine Chance für mich. Das ist so auswegslos. Wieso? Du bist jemand, der sich gerne in den Vordergrund drängt, aber du bist reflektiert genug, um das in dem Moment zu erkennen, aber du drängst dich dann trotzdem wieder in den Vordergrund. Dadurch kriegst du eine andere Qualität. Weil jeder, der dich kennenlernt, auch weiß, dass du so bist und damit auch niemanden irgendwie das Wasser abgraben willst. Also das ist ein bisschen widersprüchlich, aber ich habe zum Beispiel bei dir nicht das Gefühl, wenn du dich in den Vordergrund drängst, weil du sagst, ich kann ja was gut und ich möchte das machen und ich möchte mich präsentieren. Es ist selten so, dass du anderen Menschen da im Umkehrschluss Schaden zufügst damit. Also ich weiß nicht, wie es in deiner Beziehung mit deiner Ex-Freundin war. Vielleicht war es dort so. In unserer Beziehung ist es definitiv nicht so. Und ich glaube natürlich auch, dass du vor allem mit Menschen gut funktioniert, die nicht auch ebenso narzisstisch sind oder in dem Vordergrund stehen müssen. Das kann ich schwer beurteilen. 
Aber ich habe nicht das Gefühl, und ich glaube auch viele andere, die mit dir zusammenarbeiten oder mit dir persönlich zu tun haben, dass es unangenehm ist mit dir. Und ich glaube, das ist ein wesentlicher Unterschied. Und dazu gehört diese Selbstreflexion. Aber sollte ich mir das Ganze mal angucken genauer? Auf jeden Fall. Ich glaube, es ist immer gut, seine Schatten zu kennen. Und vor allem die Schatten der Menschen, mit denen wir verkehren und wie sowas zustande kommt, um einfach mehr Handlungsmöglichkeiten zu haben. Und deswegen mache ich das hier. Ich bin gespannt, was daraus kommt. Vielleicht wirst du ja am Ende introvertiert. Who knows? Wenn ich alles bis hierhin nur hören würde, würde ich einfach nur denken, was für ein unangenehmer Mensch. Verschwinde aus meinem Leben. Geht nur leider nicht, weil die Person ja ich bin, über die ich das gerade sage. Worum geht's im Leben? Ein wichtiger Teilaspekt, wenn nicht der wichtigste für mich ist, die ewige Reise, sich selbst besser kennenzulernen und am Ende vielleicht zu erkennen. Zu wissen, wer man ist mit all seinen dunklen und hellen Räumen. Manche Menschen gehen dafür allein in den Wald, gehen meditieren, um den Weg zu sich selbst zu finden. Ich glaube, dass wir am meisten in der Interaktion mit anderen Menschen über uns erfahren und andere ein Spiegel unserer selbst sind. Natürlich mit eigenen Anteilen. Mit welchen Menschen verbringe ich noch viel Zeit? Klar, als Mensch, der darauf bedacht ist, erfolgreich zu sein, bin ich viel bei der Arbeit, mit meinem Team. Wenn du Mitarbeiter auf dem Flur triffst ne, und ich wäre nicht dabei ja. und er fragt dich, ey, was ist an deinem Chef richtig ätzend? Was würdest du ihm sagen? Größenwahnsinnig. Der Chef hat ein sehr großes Ego, will ich es jetzt nicht nennen. Eine sehr positive, gute Energie, die vielleicht manchmal over the top ist. Unverbindlich, aber sehr voraussetzend. Dass du einem lange nicht vertraust. Bin ich von oben herab manchmal? Ah, am Anfang vielleicht schon, aber hat sich schon im letzten Jahr groß verbessert. Willst du sagen, ich bin ein Narzisst? Nee, das glaube ich nicht. Du hast ja dann auch eine andere, also es sind wie so zwei Seiten. Du hast dann auch eine sehr fürsorgliche Seite und bist sehr um eigentlich das Wohl der anderen bemüht, wo du dich auch selber zurücknimmst. Die Frage ist dann... Warum du das machst? Kann ich voll schwer beurteilen, aber wenn du einer bist, dann einer, der das auch weiß. Das ist schwierig, finde ich. Ich glaube, dass man so in der Allgemeinheit irgendwie einen anderen Begriff von Narzissmus hat, als es klinisch definiert ist. Wie authentisch kann man wirklich darauf antworten, wenn einem der Chef solche Fragen stellt? Je besser die Beziehung zu den Mitarbeitern, desto ehrlicher ist wahrscheinlich das Feedback. Ich hoffe, es war ehrlich. Zumindest habe ich durch den Austausch ein paar Hinweise zu meinem Verhalten bekommen. Und irgendwie passen diese wiederum zu mir als potenziellen Narzissten. Der letzte Punkt war ziemlich wichtig für mich. Es gibt einen Unterschied zwischen dem, was wir umgangssprachlich unter Narzissmus verstehen und dem, was in der Psychologie als Störung darunter verstanden wird. Es ist Zeit, an dieser Stelle etwas Licht ins Dunkle zu bringen, mit einem, der sich von Berufswegen mit dem Thema Narzissmus auskennt. Dr. Markus Pawelzig, Facharzt für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde. Was ist ein Narzisst? Ein Narzisst nennen wir, wenn man so will, im Alltag jemand, der auffällig herausstreicht, dass er besser ist als andere, dass er ganz besondere Eigenschaften hat, dass ihm mehr zusteht, die wirken oft rücksichtslos, das sind Narzissten. Man sagt ja oft überhöhte Selbstliebe, aber das ist ja wahrscheinlich eine kranke Form der Selbstliebe. ne? Ja, da muss man aufpassen, denn das Motiv, seinen Selbstwert zu erhalten und nach Möglichkeit zu erhöhen, ist eines der stärksten Motive überhaupt. Also warum erwerben wir einen Beruf? Warum streben wir nach Status? Warum suchen wir uns 
attraktive Partner? Warum identifizieren wir uns mit Projekten, die uns weiterbringen soll? All das folgt aus dem Motiv, dass man als narzisstisch denunzieren könnte. Und das halte ich für unangemessen. Also das muss man nicht schlecht machen, sondern das ist halt die Art, wie wir ticken. Warum ticken wir so? Da greifen die Notwendigkeiten des Überlebens, des Selbsterhalts und sozusagen die kulturellen Ausformungen ineinander. Also in einer individualistischen Wettbewerbsgesellschaft ist die zentrale Botschaft, du bist, was du aus dir machst, also mach was aus dir. Ich glaube, das ist nicht zu übersehen, dass wir die Erfolgreichen feiern und die Nicht-Erfolgreichen, ich sage jetzt nicht verachten, aber doch, sagen wir mal so, nicht als Vorbilder ansehen. Also jede Sportberichterstattung verdeutlicht das. In der Zeitung stehen nur Erfolge aus der Wissenschaft, Misserfolge, gescheiterte Projekte, von denen äh, sehe ich da nie irgendwas berichtet. Und das Gleiche ist ja auch, wenn wir Politiker schätzen oder verachten, hat das auch viel damit zu tun. Deswegen haben wir die neokapitalistische Entwicklung, die am Ende zur Ausbeutung unseres Planeten führt. Der ewige Struggle um, wer ist der geilste und wer ist der beste Fortpflanzungspartner. In einer kleinen Gruppe, in der wir als Menschen noch vor ein paar tausend Jahren gelebt haben, mag das System des Besten gut funktionieren. Aber nicht, wenn die Gruppe ein Land oder sogar die Welt ist. Dann muss der Beste die längste Yacht, das meiste Geld auf dem Konto und die größte Machtposition haben. Wenn Sie jetzt gucken müssten, ob ich ein Narzisst wäre, wenn ich zu Ihnen in die Klinik komme, Narzissten kommen ja oftmals nicht selber in die Klinik. Welche Fragen würden Sie mir stellen, bevor Sie mit mir einen Test machen würden? Die Frage beim Stellen einer Diagnose ist ja, was folgt daraus? Also was folgt für die Behandlung? Hat der Patient was davon? Kann ich aus der Diagnose irgendwas ableiten, was für die Therapie irgendwie relevant ist? Und im Falle des Narzissten oder des sogenannten Narzissmus sehe ich das eigentlich nicht. Der Narzisst, der auffällig ist, ist ja nur jemand, der das eben erwähnte Motiv nach Selbstwerterhalt und Selbstwerterhöhung auf eine, sagen wir mal vorsichtig, sehr ungeschickte, naive, sozial auffällige Weise zu befriedigen versucht. Ich kann ein ganz primitiver Narzisst sein. Ich bilde mir einfach ein, der Größte zu sein, das wird nicht weit führen, obwohl man angesichts des aktuellen amerikanischen Präsidenten auch auf die gegenteilige Einschätzung kommen könnte. Also die Frage ist, was ist das Problem des Patienten? Wie beschreibe ich das? Wie klassifiziere ich das so, dass daraus auch was Zweckmäßiges folgt? Viele Diagnosen sind meines Erachtens nicht zweckmäßig und gerade die sogenannten Persönlichkeitsstörungen sind im höchsten Maße stigmatisierend, ohne dass dem Patienten daraus irgendwie was erwächst. Stigmatisierend, ja, was heißt es? Sozial schlechtmachend, ja, einen Makel anheftend. Ne? Also das, was der Narzisst eigentlich sehr gerne macht mit anderen Menschen. Ja, er schaut auf die anderen herab, er vergibt die Noten, er ist der Oberlehrer, aber wie sieht seine soziale Karriere aus? Nicht? Er kann sich nur mit Leuten umgeben, die quasi aus Eigennutz heraus so einen unangenehmen Menschen aushalten. Auch das kann man ja in der Entwicklung der Trump-Administration sehen, also wie schnell Leute dort gehen oder gefeuert werden. 
Wo wir jetzt schon bei Politikern sind und bei Personen der Öffentlichkeit, sind Narzissten überproportional häufig in den Medien vertreten? Wenn ich an Berufspolitiker denke und von Berufswegen habe ich so gewisse Einblicke, was die für einen Alltag führen, Sie brauchen schon ein übersteigertes Geltungsbedürfnis, um sich da reinzudrängen, um gewissermaßen Akteur in der dokumentierten Geschichtsschreibung zu werden. Wer soll es machen? Also die ganz Bescheidenen, die werden, sollten sie sich auf den Weg machen, nicht oben ankommen. Wie würden Sie sich selbst einordnen, wenn ich eine Skala von 1 bis 10 aufmache zum Thema Narzissmus? 1 wäre überhaupt nicht narzisstisch und 10 wäre eine starke narzisstische Persönlichkeitsstörung. Sie sind ja selber in einer Führungsposition, sind sehr erfolgreich in Ihrem Beruf. Das muss ja nicht immer mit Narzissmus korrelieren. Aber wie würden Sie sich selber einordnen? Die Frage ist, wie man den Begriff versteht. Versteht man ihn pejorativ, abwertend, negativ? Ich tue das nicht. Ja, sondern ich habe ja schon gesagt, die auffälligen Narzissten sind die ungeschickten Narzissten. Also ich würde mich etwa in der Mitte einschätzen. Es war mir schon sehr wichtig, in meinem Beruf gut zu sein, Anerkennung zu finden etc. Und dahinter steckt das Motiv, den Selbstwert zu erhöhen. Und davon bin ich nicht frei. Nur jetzt mit 63, also muss ich sagen, das tritt sehr deutlich in den Hintergrund. Es gibt eine Menge Prügel, die ich mir gerne erspare. Und da trete ich also gerne in den Hintergrund für. Manchmal, glaube ich, fragen sich Menschen, die unter einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung leiden, wie komme ich da raus? Was kann da raushelfen? Kann eine Liebesbeziehung einem Menschen dort raushelfen? Also die meisten Narzissten fühlen sich, von ihren eigenen Gefühlen bedroht. Sie neigen dazu, schnell sich angegriffen zu fühlen, nicht gut genug dazustehen etc. und bedienen sich deswegen der Strategien, die wir unter Narzissmus zusammenfassen. Sich in den Vordergrund spielen, sich überschätzen, schnell zum Angriff übergehen, andere abwerten und so weiter. Also die Lösung ist natürlich ganz klar, wenn ich erkenne, was mein eigentliches Problem ist, und wenn ich gewissermaßen mich ein wenig selbstfürsorglicher behandle, wenn ich mir zugestehe, dass ich auch in Anführungsstrichen schwache Gefühle habe, dass ich empfindlich bin, dass ich leicht verletzlich bin, wenn ich das sozusagen sein kann, dann muss ich mich weniger narzisstisch aufführen. Und Sie haben vollkommen recht, Veränderungen in dieser Richtung passieren meistens in gedeihlichen Beziehungen. Also wenn der Partner einem Sicherheit gibt, die man sonst nicht kannte, dann hört man auf, sich so furchtbar selbstbezogen, selbstgerecht etc. aufzuführen. Was aber nicht heißt, dass man jeden Narzissten retten kann. Nicht selten verbinden sich auch bestimmte Persönlichkeitstypen, gehen symbiotische Beziehungen ein, sprich Beziehungen, in denen eine ungesunde Abhängigkeit entsteht. Histrioniker zum Beispiel, also Menschen, die durch ihr egozentrisches, dramatisches, theatralisches, manipulatives und extravertiertes Verhalten um die Aufmerksamkeit kämpfen. Menschen, die eine übertriebene Emotionalität leben und darin sehr instabil sind, gehen häufiger mit Narzissten eine Beziehung ein. Also generell nicht, ist ja die Frage, was führt Paare zusammen? 
Und ich würde immer sagen, im Wesentlichen nicht das Vordergründige, Attraktivität etc., sondern das Hintergründige und das sind die eigenen psychologischen Bedürfnisse. Das heißt, jemand, der sich unsicher fühlt oder nicht gut genug fühlt, kann sich von jemandem, von einem Narzissten und von dessen Bluff der Großartigkeit und Stärke angezogen fühlen. Es ist nur die Frage, ob das auf Dauer funktioniert. Nicht? Also wenn Sie die Miene von Mr. Trumps Ehefrau betrachten, während er unsägliche Lügen und Frechheiten auftischt und sich ihr Gesicht verzieht, dann kann man sich vorstellen, dass diese Frau mit dem Typ nicht nur glücklich ist. Was ist denn das wahre Problem von einem Narzissten eigentlich? Das wahre Problem ist, dass er sich klein, schwach, unschön, ungeliebt fühlt. Das ist sein Problem, das ihm aber nicht bewusst ist, sondern auf der bewussten Ebene tut er alles. Und das kriegen wir ja mit, sich toll zu finden, sich herauszustreichen etc. Vielleicht sollte man den Begriff der narzisstischen Krise einführen, um das zu verdeutlichen. Warum bringen sich Leute um? Die Hauptursache ist eine narzisstische Krise. Ich habe ein Bild von mir als toll, mächtig, wirkmächtig etc. Und wenn Umstände eintreten, die es mir unmöglich machen, dieses Bild aufrechtzuerhalten, dann ist mir mein Leben nicht mehr liebenswert, dann bringe ich mich um. Also Sie müssen mal Fälle anschauen, wo ich erinnere mich an diesen schwäbischen Milliardär und Großunternehmer, der sich wegen einer misslungenen, ganz großen Aktienspekulationen vor den ICE geworfen hat. Das sind Leute, die mit dem, ich sage mal, realistischen Selbstbild nicht leben können. Die Gruppe mit der höchsten Suizidgefahr, das ist die Gruppe, der ich angehöre, das sind erfolgreiche Männer zwischen 50 und 65. Und warum bringen die sich um? Infolge von narzisstischen Krisen, weil sie den Job verlieren, weil die Firma vor die Wand fällt, weil der Aktiendeal nicht funktioniert hat etc. Wenn ich das jetzt bei mir feststellen sollte, dass ich eine narzisstische Persönlichkeitsstörung habe, wenn der Test darauf hinauslaufen sollte, wie therapiert man einen Narzissten? Also ich muss noch mal einen Schritt zurückgehen. Wie wollen Sie jemanden therapieren, der nicht leidet, der gar kein Motiv zur Veränderung hat? Der erfolgreiche Narzisst, wie wir ihn nennen, der leidet überhaupt nicht unter seinem Narzissmus. Vielleicht seine Lebenspartnerin, aber der leidet nicht drunter. Dem geht es bestens subjektiv und er geht nie in Therapie. Also insofern ist die Voraussetzung der Frage nochmal klärungsbedürftig. Der behandlungsmotivierte Narzisst, das ist der, wenn Sie so wollen, erfolglose der merkt, dass seine Strategie nirgendwo hinführt, also die Strategie, sich aufzublasen, sich für besser zu halten, als man ist etc., also größere Ansprüche gegenüber anderen zu haben, als die mir gegenüber haben. Mit diesem Narzissmus wäre das Ziel, psychotherapeutisch klarzukriegen, warum er das macht. Also ich kann mal von mir selbst sprechen. Also ich habe einen sehr, sehr starken Antrieb. Ich könnte schon fast sagen, ewigen Antrieb. Und es reicht manchmal nicht. Ich habe was getan und vollbracht und das ist dann auch erfolgreich als Projekt. Und dann denke ich mir so, okay, und jetzt das nächste Projekt. Und ich kann auch sagen, dass, glaube ich, dass teilweise meine Mitmenschen unter mir leiden. Ja, aber wo kommt der Antrieb her? Hm, das ist schwer zu sagen für mich. Also ein Ansatz könnte sein, ich glaube, ich habe sehr früh, so um die sechs Jahre aufgehört, Kind zu sein. Da haben sich meine Eltern getrennt 
mein Vater ist weggegangen, hat die Familie verlassen. Also meine Mutter hat sich zwar von meinem Vater getrennt, aber das war das Gefühl, was in mir blieb. Und das zweite Ding war, wir hatten überhaupt kein Geld. Ich hatte das Gefühl, wir gehen gleich pleite, immer und zu jeder Zeit. Und ich habe dann und ich habe dann die Verantwortung auf mich genommen, dass wir das eben nicht tun und habe jeden Moment gedacht, dieser Gerichtsvollzieher kommt. Ich weiß noch, dass ich ganz viele Albträume hatte. Ich war dann irgendwann der kleine Mann im Haus und habe die Verantwortung getragen. Ja, aber das ist doch, der Zusammenhang drängt sich doch geradezu auf, dass ein Sechsjähriger, der derart überfordert ist ja, von den realen Beziehungsverhältnissen, dass der auf die Idee kommt, ich muss jetzt besonders gut sein, ich muss besonders viel erreichen, damit meine Welt nicht untergeht. Das ist ja nur zu verständlich. Die Frage ist, warum sich solche, ich sag mal, Lebensregeln, Überlebensregeln, wie wir die nennen, nicht relativieren. Man würde erwarten, dass wenn sie beruflich gesettelt sind, selber Familie haben, ihre Aktien insgesamt steigen, dass dann der Druck oder dieses Motiv schwächer wird. Ist nicht so. Also ich kann das schon sagen. Also Ich sitze ja manchmal um 12 Uhr nachts am Freitagabend und wundere mich, du hast eigentlich schon alles, du hast genug Geld, du hast Menschen in deinem Umfeld, die dich lieben, du hast eine Tochter, du hast eine Wohnung. Du, ich habe wirklich alles, alles, was von außen als erfolgreich beachtet wird. Und trotzdem sitze ich da um 12 Uhr nachts und schneide irgendwas zusammen und baue was und erzähle eine Geschichte und mache das, was ich mache. Ja, also verstehen Sie, ist das Narzissmus? Tun sie das nur, um besser darzustellen? Oder, ich meine, es gibt ja noch ganz andere Anreize, die in die gleiche Richtung gehen. Nicht? Da zum Beispiel Selbstwirksamkeit. Ich möchte mich als einen kompetenten Menschen erleben, der was bewegt, der was erreicht. Das ist ja für sich lustvoll. Das muss ja nicht nur das narzisstische Motiv sein. Darf es beides sein? Ja klar, aber denken Sie dran, wie schwierig, wie indeterminiert unsere beschreibenden Begriffe auf dem Gebiet sind. Lassen Sie zwei Psychologen, zwei Psychiater das gleiche Video von einem Interview bewerten und Sie werden da keine Übereinstimmung bekommen. Verstehen Sie das Problem? Also wir sollten aufpassen, dass wir die Begriffe, die Beschreibungen nicht mit der Sache selbst verwechseln. Und die Sache selbst ist im Bereich ja, psychischer Phänomene, psychischer Störungen nicht so ganz einfach zu erfassen. Die ist beweglich, je nach Kontext, je nach Situation, wie ich mit dem Patienten zum Beispiel spreche oder mit Ihnen spreche, könnte ich andere Eindrücke bekommen. Ja? Also dass jetzt jemand sehr ehrgeizig ist, sehr stark leistungsmotiviert ist, das kann mit Narzissmus zu tun haben, muss es aber meines Erachtens nicht. Es ist Zeit herauszufinden, ob es das tut. Zumindest bei mir. Ich will einen Narzissmustest machen. Und dafür habe ich mir Stefanie Stahl an meine Seite geholt, die als psychologische Psychotherapeutin mit mehr als 30 Jahren Praxiserfahrung bestens Bescheid weiß. Und wie mich nebenbei ziemlich gut kennt. Es gibt verschiedene Narzissmus-Tests im Internet. Einer der gängigsten und am weitesten verbreiteten ist der NPI-10. Allerdings kamen mir die Items, also die Fragen, ziemlich offensichtlich vor. Nach Absprache mit Steffi entschieden wir uns für einen der Klinik Friedenweiler, einer Privatklinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik. Den Test, falls ihr ihn auch mal machen möchtet, findet ihr in den Shownotes. Steffi, warum gibt es Narzissmus häufiger bei Männern als bei Frauen? Wir reden ja jetzt von der narzisstischen Persönlichkeitsstörung, nicht von leichten narzisstischen Tendenzen. 
Bei der narzisstischen Persönlichkeitsstörung ist es so, dass sie eine hohe genetische Komponente hat. Und zwar ist es die Persönlichkeitsstörung mit der höchsten genetischen Komponente. Also scheint sich das oft auch so von Vätern auf Söhne oder Großvätern auf Söhne und so weiter, Enkel weiter zu vererben. Und ich vermute, dass der Narzissmus stärker bei Männern als bei Frauen auftaucht, hat etwas mit der Grundsozialisation eben auch zu tun. Ja, es war halt immer sehr viel legitimer, dass, dass Männer stark auftreten, dass sie Führung, sie hatten ja ewig auch in der Sozialisation Führungsaufgaben, ja, also das ist einfach legitimiert, aber auch mehr nach vorne zu treten. Und es gibt aber auch bei Frauen ein Verhalten, was sehr Narzissmus ähnlich ist. Da sprechen wir dann eher von der histrionischen Persönlichkeit. Früher hat man das hysterisch genannt. Und das ist ein Frauentyp, den ich immer so als die fordernde Diva bezeichne. Ja, Das sind Frauen, die auch sehr, so ähnlich wie der männliche Narzisst, also sehr viel Wert auf ihr Aussehen legen, oft auch eine sehr sexy Ausstrahlung haben, toll angezogen sind, eine große charismatische Präsenz haben, sehr viel Aufmerksamkeit brauchen und auch fordern, also viel fordern. Auf der anderen Seite auch unglaublich leicht kränkbar sind. ja, Also die ganz, ganz schlecht Kritik annehmen können. Und das ist eigentlich so ein Erscheinungsbild, was dem männlichen Narzissmus sehr nahe kommt. Und deswegen sage ich immer dieses Histrionische. Ich finde, dass diese beiden Bilder eine hohe Schnittmenge haben. Und ich bin ja sowieso der Meinung, dass diese ganzen diagnostischen Einteilungen letztlich etwas künstlich sind, sondern dass wir von Grundthemen und Variationen sprechen. Ja, Ich kann mir auch vorstellen, dass wir irgendwann wegkommen von dieser Art von Einteilung. Also so, weil das wirkt ja immer so, ach, hier hast du den Narzisst, da hast du die Histrionikerin oder den Histrioniker, hier hast du eine Zwangsstörung, hier hast du dies, hier hast du jenes. Als wenn die so ganz, ganz alle völlig getrennt voneinander wären. Ja, also es gibt ja viele psychologische Grundthemen und da sehe ich das immer wie so ein Baum, wo es viele Verästelungen gibt. Ja, warum ist es denn überhaupt gut, einen Narzissmustest zu machen, den ich ja gleich noch machen will? Ist es vielleicht, um erstmal zu gucken, könnte es in die Richtung gehen? Ja, klar. Also psychologische Tests werden ja dafür gemacht und konstruiert. Davon gibt es ja einige, weil ja jetzt diesem Blick, den man auf andere hat, ja auch einiges entgeht und auch der Selbstwahrnehmung. Ja, Die Selbstwahrnehmung ist ja immer so gut, wie ich den richtigen Blick auf mich habe. Und psychologische Testfragen können den Blick erweitern oder nochmal verändern und plötzlich ein Licht auf Dinge werfen, woher vorher gar keins war, also wo etwas im Dunkeln gelegen hat. Und die können diese Eigenschaften oder verschiedenen charakterlichen Dispositionen dadurch nochmal ins Tageslicht befördern. Allerdings liegt eigentlich allen seriösen psychologischen Testverfahren zugrunde, dass die Probanden, wie wir ja sagen in der Psychologie, also die Menschen, die den Test ausfüllen, ehrlich antworten müssen. Hm. Das, also Tests sind immer auf Ehrlichkeit angewiesen und du kannst somit jedes Testergebnis verfälschen. Dann machen wir das so, wenn wir gleich den Test machen, dass du dabei bist und dass du auch immer darauf guckst, ob ich wirklich ehrlich antworte und was du für ein Gefühl dazu hast. Dann haben wir so eine kleine Überwachungsperson. Du wirst quasi dann mein Türsteher, ob ich wirklich ehrlich bin, weil ich habe schon mal auf die Fragen raufgeguckt und manche davon denke ich mir so, oh, unangenehm, ich will so nicht sein, aber ich muss doch damit ja antworten. Hattest du ja schon mal einen Narzissten in Behandlung, weil du bist ja schon eine sehr, sehr lange psychologische Psychotherapeutin? Sie kommen eher selten, 
Ich hatte schon welche, aber ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich bin nicht so gut mit ihnen klargekommen. Aber sie kamen eher so in ein paar Situationen. Und es ist ja schwierig, die sind ja auch schwierig in Behandlung, vor allen Dingen, wenn sie als Paar auftauchen. Weil sobald du etwas Kritisches sagst oder noch mehr Verständnis versuchst, für die andere Seite zu bekommen, bist du ja gleich inkompetent und dann brechen die ab. Wer dann bleibt, ist die andere Seite, als die Frau dann zum Beispiel weiterkommt und daran arbeitet, sich zum Beispiel von diesen Menschen zu trennen oder so. Also sobald Narzisst sich entlarvt fühlt in dem, was er wirklich ist, sobald man an seinen Kern ran möchte. Das ist noch viel zu viel. Sobald du ihn etwas kritisierst oder irgendwas relativierst ne, oder sagst, ach, das ist für mich aber auch nachvollziehbar, was ihre Frau da sagt. Ne, oder könnte es nicht sein, dass sie mit ihren Ansprüchen, bla bla bla. Das ist ja keine Entlarvung, das ist eine Relativierung, das ist eine, ein leichtes Infragestellen einer eigenen Sichtweise dann bist du ganz schnell in der inkompetenten Schublade und dann muss er da nicht mehr hingehen. Ne? Also die Frau hat keine Ahnung. Ich würde dir gerne mal vorspielen, was meine Ex-Freundin zu mir gesagt hat, als ich sie gefragt habe, ob ich ein Narzisst bin. Und da kam folgende Antwort. Weil du dich richtig geil findest und alles, was daran kratzen würdest, nicht wahrnimmst oder ignorierst oder schlecht machst oder dich nicht dafür interessierst. Also so ein natürlicher Schutz des Selbstwerts. Ja, ob das jetzt bei dir noch so natürlich ist, ist halt die Frage, ne? Sag du es mir. Ich weiß es nicht. Du bist doch der Psychologe. Das hat die für eine sexy Stimme, ist ja krass. Ja, und als ich das gehört habe, und ich finde es immer wichtig zu gucken, ist man gerade in einer Streitsituation und wirft sich das an den Kopf? Oder sagt man das in einem ja, Zustand, wo man sich schon wieder emotional ein bisschen beruhigt hat? Da dachte ich mir so, wow, ich kann nicht leugnen, dass da nicht Wahrheiten drin sind. Also ich finde, das war gerade jetzt der Beweis des Antinazismus. Wieso? Sie sagt, du bist nicht kritikfähig und kritisiert dich ziemlich hart. Sie hat ja gesagt, du bist nicht kritikfähig und du meinst, du bist der Größte und alles, was daran kratzen könnte, das lässt du nicht zu. Also es war ja schon eine gute Packung, die sie dir da gerade reingereicht hat. Und du bist total nett und offen geblieben und diskutierst das hier. Das würde ein Narzisst bestenfalls, wenn überhaupt, nach zehn Jahren langer Therapie können. Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich mich schon anfange, selbst zu überlisten, dass das Teil meiner Selbstdarstellung also, geworden ehrlich ist. ehrlich gesagt, ich meine, ich kenne dich ja länger, ich würde gar nicht mit dir klarkommen. Und du führst ein Unternehmen, hast viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die würden ständig kündigen, also wenn du Narzisst wärst. Du stellst dich ständig in Frage, du bist super offen, du bist sehr kritikfähig. Ich weiß ja nicht, wie die Dynamik mit deiner Freundin war und man muss ja auch sagen, wir sind ja alle wandelnde Projektionsleinwände. Weißt du, ich projiziere auf dich, du auf mich, jeder projiziert auf jeden. Und wenn man eine Kritik bekommt, muss sie ja nicht immer gerechtfertigt sein. Das kann ja auch sehr viel mit deiner Freundin, Ex-Freundin zu tun haben oder auch mit der speziellen Dynamik, die vielleicht zwischen euch war. Das würde ich sagen, wir hatten eine spezielle Dynamik und wir sind da richtig aneinander gerasselt. Ich würde sagen, sie hat das Hässlichste in mir hervorgebracht und wir haben zusammen das Schönste hervorgebracht, nämlich ein gemeinsames Kind. Aber das sind ja meine Seiten, das sind nicht ihre Seiten, weißt du? Alles, was aus mir rauskommt an Wörtern, an den Beleidigungen, die ich ihr an den Kopf geknallt habe, an, an den Sachen, wo ich sie über sie gelacht habe, das ist ja aus mir rausgekommen. Sie hat das vielleicht ausgelöst, ne? aber letzten Endes ist das eine Sache, die aus mir rausgekommen ist. So würde nie ein Narzisst reden. Vielleicht. Ich <lacht> Der würde so nicht reden. Im Gegenteil. Vielleicht bin ich mittlerweile ein bisschen reflektierterer, aber ich würde gerne den Test machen. Dann mach den mal. Und du überprüfst mit, ob ich ehrlich antworte, okay? Ja. Mir ist es wichtig, dass alle Menschen gleich behandelt werden. Trifft zu. 
Ich hätte es verdient, sehr erfolgreich zu sein. Jo. Ich habe den Eindruck, dass viele meine besonderen Fähigkeiten nicht erkennen. Nö. Eines Tages werde ich besondere Anerkennung genießen. Trifft zu. Wenn ich ernsthafte Schwierigkeiten habe, bestehe ich darauf, mit dem Vorgesetzten zu sprechen. Ja, auf jeden Fall. Kritik kann ich gut annehmen. Huh, mal mehr, mal weniger. In dem Moment fällt es mir manchmal schwer, wenn sie kommt. Also dann merke ich so richtig, wie ich mich manchmal verschließe und dann so einmal tief durchatmen muss, um zu gucken, hey, diejenige, derjenige meint nicht dich als Person, sondern die Situation. Also Kritik ist schon manchmal... Ist ja mal normal. Wer hat gerne wirklich Kritik? Jeder Mensch hat genetisch bedingt ein ganz hohes Motiv nach Selbstwerterhöhung und Anerkennung. Keiner finde das super, negativ kritisiert zu werden, ja. Dass man erstmal zusammenzuckt oder so, das halte ich für normal. Also würde ich sagen, du kannst gut mit Kritik umgehen. Du wolltest ja von mir ein Feedback haben. Trifft zu. Eines Tages werde ich die ideale Liebe finden. Aha, daran glaube ich nicht mehr. Lässt tief blicken, ne? Oft wird meine Leistung nicht ausreichend gewürdigt. Nope. Es lohnt sich, Zeit mit besonderen Menschen zu verbringen. Yes. Es ist mir wichtig, dass mich andere beachten. Yes. Wer schreit denn Nein an? Also, da habe ich auch gedacht bei Max der Frage, da Nein an. dass man beachtet wird. Das geht wieder in diese Grundbedürfnisse. Also nicht Achtung, Missachtung. Das ist ganz schlimm für Menschen. Natürlich möchte man auch beachtet werden. Das ist ein ganz normales menschliches Motiv. Viele bewundern mich. Schwer zu sagen. Trifft aber auch. Ich glaube schon zu. Oh, das ist hässlich, sowas für nicht zu beantworten. Mein Aussehen ist mir wichtig. Ja. Es lohnt sich, Zeit mit mir zu verbringen. Ja. Manche sagen, ich hätte eine zu hohe Meinung von mir selbst. Ja. Es ist selbstverständlich, dass ich mich Regeln nicht unterordne, die mich in meiner persönlichen Freiheit einschränken. Yes. Ich habe ein bisschen Probleme mit der Polizei. Habe ich aber von meinem Vater leider sozialisiert bekommen. Der ist sechs Jahre ohne Führerschein gefahren. Es gibt Gründe, warum andere mich zuvorkommend behandeln sollten. Leider ja. Was? Leider ja. <lacht> oh Gott, das meine ich. Also zuvorkommt, ja, ich möchte zuvorkommend behandelt werden. Manchmal muss ich andere benutzen, um meine Ziele zu erreichen. Ja. Wenn ich im Mittelpunkt stehe, fühle ich mich unwohl. Trifft nicht zu. Kann mir schon denken, was dabei rauskommt. Meine eigenen Bedürfnisse sind mir wichtiger als die anderer. Da kommt es ein bisschen drauf an, wie nah mir die Person steht. Also je näher mir die Person steht, desto wichtiger werden mir die Bedürfnisse der Person. Was willst du sagen? Nein. Bist du gelangweilt? Nee, ich finde das, das super krass, streng und ehrlich beantwortet. Nachher kommt da raus, dass du irgendwie so ein total glühender Narzisst bist. Ich kann offen mit anderen über meine Gefühle sprechen. Vielleicht manchmal. Mich lässt es nicht los, wenn andere besser sind als ich. Mich lässt es nicht los, wenn andere mehr Erfolg haben als ich, wenn sie weniger Fähigkeiten haben. Wenn jemand richtig gute Fähigkeiten hat, dann denke ich mir so, ja, okay, sehe ich, dass du da bist, wo du bist. Aber wenn ich sehe, jemand ist eine krasse Napsülze und hat irgendwie 500.000 Instagram-Follower und spielt den ganzen Tag ab, was sie gerade sich zum Frühstück macht, wo ich mir denke, das interessiert keinen Menschen. Dann denke ich mir so, nein, die hast du nicht verdient. Okay, aber es lässt dich los. Ja. Ist ja nicht so, dass du deswegen schlaflose Nächte hast oder so. Ja, Michael R. Jordan hat es nie losgelassen, wenn andere besser waren als er. Aber ich meine, er ist der beste Basketballspieler aller Zeiten geworden. Man muss sich meine Aufmerksamkeit verdienen. <lacht> ja. 
Ich habe den Eindruck, dass ich aufgrund meiner Persönlichkeitsstruktur Schwierigkeiten im Leben mit anderen oder mit mir selbst habe. Also, wenn man meine Ex-Freundin fragen würde, ja. Sonst komme ich eigentlich ganz gut zurecht. Trifft nicht zu. Jetzt das Ergebnis. Huh. Hoi, Also es geht ja vom Grün, alles im grünen Bereich, über Aubergine, Orange, Rot. Und dann wäre es jetzt im orangenen Bereich. Wobei, ich, was ja wirklich wichtig ist zu verstehen, also dieses Wort Narzissmus, ich werde auch so oft in letzter Zeit danach gefragt, das ist im Moment so eine Modediagnose. Nach toxische Beziehung, bitte. Toxische Beziehung ist auf der Eins und dann kommt der ja, alte Mann Narzisst. Wenn du mir jetzt nicht so narzisstisch ins Wort gefallen wärst, dann hätte ich gerade sagen wollen, weil das ja auch einhergeht mit toxischen Beziehungen. Ne? Also ja. Narzissten sind halt sehr oft an toxischen Beziehungen beteiligt. Ne? Also gehört das irgendwie zusammen und dieses toxische Beziehung, das ist halt im Moment ein totales Modewort. Und es macht ja einen himmelweit Unterschied, ob wir von einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung sprechen. Und ich schwöre dir, ich würde mit dir hier nicht so sitzen, wenn du eine narzisstische Persönlichkeitsstörung hättest. Oder von narzisstischen Einschlägen. Menschen mit narzisstischen Einschlägen oder höheren narzisstischen Einschlägen und Tendenzen sind oft beruflich sehr erfolgreich. Und das bist du auch. Also wir können uns gerne darauf einigen, dass du einige narzisstische Einschläge hast, aber du hast mit Sicherheit keine narzisstische Persönlichkeitsstörung. Dann würdest du dich auch gar nicht so in Frage stellen, schon dreimal nicht in der Öffentlichkeit. Gut, du bist unter dem Pseudonym unterwegs, aber trotzdem. Ich glaube, was so ein Test halt bringt, ist nochmal genauer raufzuschauen, wo man gerade steht. Ne? Und wo eckt man mit anderen Menschen an und wo kann man vielleicht sich selber noch, wenn man sich in Frage stellt, in der Beziehung mit anderen verbessern. Ist so ein komisches Wort, aber am Ende geht es ja im Leben immer um Beziehungen. Ich will einfach besser Beziehungen führen können mit meinen Mitmenschen. Ich will ein angenehmerer Mensch werden. Also ich will nicht irgendein Arschloch sein. Ich will auch mit meiner Ex-Freundin eine angenehmere Beziehung führen können. Und darum habe ich ein paar Fragen. Wenn ich narzisstische Einschläge habe, wie sollte man mit Narzissten umgehen oder kann man mit Narzissten gar nicht umgehen? Wenn jetzt jemand an Narzissten gerät. Nicht an mich, sondern an Narzissten. Das Hauptmotiv von Narzissten ist ja Anerkennung und Autonomie. Also Narzissten brauchen sehr viel positives Feedback und da, wo sie es verdienen, sollte man ihnen das einfach auch geben. Tatsächlich sollte man sich jedoch nicht in ihre manipulativen Spielchen verstricken lassen und auch gute Abgrenzungsfähigkeiten haben. Also dass man freundlich sagt, nee, das möchte ich jetzt nicht oder da möchte ich jetzt nicht mitgehen oder ich fühle mich jetzt manipuliert von dir. Beim Narzissmus muss man ja wissen, dass die ja zwei Selbstschemata haben, wie wir Psychologen sagen, also zwei Selbstbilder. Das eine ist ein Negatives und das rührt meistens aus der alten Biografie als Kind. Ja, also dass da tiefe Überzeugungen sind von Wertlosigkeit, tiefer Wertlosigkeit. Und das zweite Selbstschema ist meistens aus der neueren Biografie, wo sie dann sehr erfolgreich waren oder sind. Gerade weil sie dieses hohe Anerkennungsbedürfnis entwickelt haben als Kinder, eben um das zu kompensieren, dieses Gefühl von Minderwertigkeit, bringen sie es ja auch oft sehr weit. Also sind wahnsinnig fleißig und können tolle Karriere machen. Und das sind eben so zwei unterschiedliche Selbstbilder. Und deswegen gehen sie am tiefsten Inneren davon aus eigentlich, dass die anderen Menschen nicht zu ihren Gunsten entscheiden. Und daher kommt das Manipulative auch. Sie wollen die anderen dann dazu bewegen, dass sie anerkannt werden und dass sie ihre Ziele auch erreichen, ihre autonomen Ziele. Du hast gerade ein paar Sachen gesagt, wo ich doch Überschneidungen zu mir entdecke. Also A, habe ich einen sehr, sehr starken inneren Motor. 
und da weiß ich nicht immer, woher der kommt und der bringt mich manchmal dazu, nachts um 12 oder 1 Uhr zu sitzen und an irgendwelchen Beiträgen zu schneiden oder irgendwas zu recherchieren oder irgendwas zu lesen, wo ich mir denke, so, ah, das will ich jetzt nochmal rausfinden. Und andere sind in der Zeit am Feiern oder machen irgendwas Spaßiges und ich bin halt in meinem Ding und äh, sitze gebückt über meinem Laptop. Und da frage ich mich manchmal, ey, muss das sein? Muss das wirklich sein? Also, weil ich habe eigentlich alles, was man von außen als erstrebenswert trachten würde, außer eine funktionierende Beziehung. <lacht> Nicht ganz unwichtig. Und trotzdem gibt es da irgendwie so, so ein Feuer in mir, was manchmal sehr ungesund ist. Also ich schreibe jetzt glaube ich nicht am Burnout, aber trotzdem ist es so, als ob so ein Durst manchmal befriedigt werden will. Und ich hatte mit meinem Vater letztens ein Gespräch und ich habe ihm erzählt, dass ich es das erste Mal geschafft habe, meine Mama, als sie so ein, die hat manchmal sowas, wenn sie sich ausgegrenzt fühlt aus der Familiengemeinschaft, weil sie als Kind halt bei ihrer Oma im Flur groß geworden ist und ziemlich heftig mit einer Alkoholikermutter aufgewachsen ist, auch in Teilen, dass sie immer das Gefühl hat, sie gehört nicht dazu. Und dann hat sie so kleine Ausraster, ein bisschen zu viel gesagt. Aber ich habe es in dem Moment das erste Mal geschafft, sie einfach in den Arm zu nehmen und ihr damit das Gefühl zu geben, dass sie jetzt in ihrer Familie angekommen ist, nämlich in ihrer neuen Familie. Und als ich das Gespräch mit meinem Vater hat, hatte er noch einen Verbesserungsvorschlag, dass ich ihr dann noch hätte zusprechen können. Und ich dachte mir so, wow, das war jetzt schon so ein, ich bin jetzt schon über meine eigene Latte gesprungen und jetzt könnte ich es noch besser machen. Und das war mein ganzes Leben lang so mit meinem Vater. Okay. Und da habe ich ihm das erste Mal einen Satz gesagt, der eigentlich tief in mir verankert war. Was muss ich noch tun, um deiner Liebe würdig zu sein? Hast du in dem Moment gesagt? Ja. Und das war das erste Mal, dass Seit langem, weil man redet ja ganz oft so über, um den heißen Brei rum und beschäftigt sich so mit Sachen, wo man denkt so, okay, tangiert mich jetzt eigentlich nicht so und man hat nicht so wirklich Kontakt. Aber es war das erste Mal seit langem, dass ich gemerkt habe, ich bin so ganz tief zu ihm durchgedrungen und auch zu mir und dass sich so eine ganz tiefe Verbindung in dem Moment aufgebaut hat. Er hat gesagt, ja, du bist so gut, wie du, wie du bist und ich liebe dich, wie du bist. Und das ist ja, haut ich auch im Moment jetzt noch so richtig um. Ja, also es ist schön, das zu hören. Ich habe es manchmal nicht so in mir selber drin. Darum ist es schön, das zu hören von ihm. Also du hast halt ein starkes Bedürfnis, von deinem Vater anerkannt zu werden und dadurch einen schon ausgeprägten Ehrgeiz, um diese Anerkennung zu bekommen. Und das sind alles so narzisstische Tendenzen, die wir alle haben, so ein Gefühl haben ja ganz viele Menschen von eigentlich bin ich vielleicht nicht okay oder eigentlich genüge ich nicht und deswegen will ich umso mehr genügen und deswegen muss ich mir und der Welt immer wieder beweisen, dass ich gut genug bin. Weißt du, was mir hochkam, als ich euch beide habe reden hören als über diesen Narzissmus-Test? Zwei Narzissten unter sich. <lacht> ich will nicht von mir ablenken, ich habe danach nochmal darüber nachgedacht, was Steffi gesagt hat. Ne? Irgendwie ist mir dann gekommen, ich glaube sehr, sehr viele Menschen, die in den Medien unterwegs sind, haben dieses Gefühl ganz tief in sich drin, ich genüge nicht und darum müssen sie der Welt beweisen, dass sie doch genügen. Ne? Wenn du dir Michael Jackson anschaust, ne? der hat seine schwarze Hautfarbe gebleicht, hat seine Nase operiert und so sein Äußeres angepasst, wie er dachte, dass er dann geliebt wird und musste irgendwann feststellen, dass man seinen Selbstwert nicht operieren kann. Michael R. Jordan, der krasseste Basketballspieler der Welt, sechs Meisterschaften, sitzt am Ende da und fragt sich, hätte er noch eine siebte gewinnen können. Ich habe manchmal das Gefühl, dass unsere Welt zu dem macht, was sie ist. Jakob von Beste Freundin, der nach sieben Podcasts immer noch das Gefühl hat, er müsste noch einen machen. <lacht> was ist bei dir hängen geblieben, du alter Antinarzist? Also als ich das gehört habe, dachte ich, der Test 
ist irgendwie sehr kurz dafür, dass er am Ende herauskristallisieren soll, dass hier jetzt eine narzisstische Störung vorliegt oder nicht. Ich habe ein paar Fragen weggelassen, weil sonst hätte es lange gedauert. Also wer den Test machen will, kann den ja nochmal machen. Die Sachen sind in den Shownotes dazu. Und das Zweite war, dass viele der Fragen, die ich als bekennender Nicht-Narzisst, würde ich jetzt mal behaupten, ähnlich beantwortet hätte wie du. Aber die Kernfragen hätte ich, glaube ich, sogar noch härter beantwortet. Also es gab Fragen, ob mir meine eigenen Bedürfnisse wichtiger sind als die der anderen. Die hätte ich ganz klar mit Ja beantwortet und du hast sie mit Nein beantwortet, wo ich auch ein bisschen irritiert war. Aber es stimmt schon. Du bist zwar meiner Meinung nach schon ein Egoist und denkst viel an dich selbst, aber nicht wirklich. Also es gibt dann immer so einen, so einen Zwischenlayer, wo du dann eigentlich dafür Sorge trägst, dass es allen um dich herum gut geht. Also das sieht man ja auch in deiner Beziehung mit deiner Ex-Freundin und in dein, mit deiner Tochter, aber auch im Freundeskreis. Bist du eigentlich jemand, der viel auf andere achtet? Das hat ja Steffi auch immer wieder herauskristallisiert. Ne? Sie hat ja immer wieder gesagt, also du bist so reflektiert und so mit dir im Prozess, dass Narzissmus eigentlich nichts ist, was auf dich zutrifft. Hm. Und trotzdem sagt man es immer wieder zu anderen Menschen. Ne? Und das ist bei mir hängen geblieben. Das ist was, was fast schon im Mode ist, damit man jemanden in eine Schublade stecken kann und gar nicht mehr so richtig sich mit dem beschäftigen muss, dass man ihm eigentlich nicht mehr auf... Augenhöhe begegnet. Und es gibt einen himmelweiten Unterschied zwischen diesem Alltagsnarzissmus, den wir mal so schnell raushauen, und einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Und genau, das ist mir ja auch am Anfang passiert. Ne? Du hast mich ja gefragt, ob ich denke, dass du Narzisst seist. Und ich war sofort der Überzeugung, ja klar, habe mit der Pistole geschossen und war, hey, da gibt es gar keinen Zweifel. Und für mich ist jetzt nochmal klarer geworden, das muss man schon nochmal differenzierter betrachten und auch im Alltag ein bisschen vorsichtiger sein mit dem, was man sagt und wie man auch über andere urteilt. Du bist einfach nur ein Arschloch. Kein narzisstisches Arschloch, aber ein Arschloch. Und ich habe mich am Ende gefragt, würde nicht eigentlich nur ein Narzisst eine ganze große Podcast-Folge über seinen eigenen potenziellen Narzissmus machen? Mhm. Und würde eigentlich nur ein Narzisst den Menschen, die das hier hören, sagen, abonniert gerne diesen Podcast. Wenn er euch gefällt, lasst eine Bewertung da. Und wenn euch nicht gefällt, gerne auch. Ihr könnt ihn abonnieren auf iTunes, auf Spotify, auf dieser, auf Amazon Music und auf iTunes könnt ihr sogar eine Bewertung schreiben, nicht nur Sterne vergeben. Und ihr wisst ja, am Ende einer jeden narzisstischen Sackkasse steht nur ein Mensch, der geliebt werden will. Hm, ist klar. Und dabei geht er den anderen auf den Sack. Jakobsweg, das Fitnessstudio für die Seele.